Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина «Безумие лжеучителей». Сегодня, продолжая исследование второго послания Петра, мы с вами подошли к стихам, которые раскрывают нам безумие лжеучителей. Перед тем, как мы посмотрим на их безумие, я хотел бы, чтобы мы могли вспомнить контекст этого текста или стихов, которые мы сегодня с вами будем исследовать. Вы помните, апостол, апостол Петр, начиная вторую главу, начиная описание лжеучителей, он говорит о реальности их вторжения. Как в израильском народе, когда пророки изрекали Божье Слово, были и лжепророки, которые противились Божьей истине, так апостол Петр говорит, будет и в церкви, во время созидания церкви, когда будет проповедоваться Слово. Когда будет звучать Слово, будут приходить лжеучителя, которые ведут пагубные ереси, то учение, которое ведет к погибели. Они настолько будут искусны в подражании Божьим детям, они настолько будут искусны во лжи и заботе, что многие последуют их возврату. Писание говорит о том, что истина Божья будет поношение. Несмотря на то, что лжеучителя будут себя называть Божьими детьми, апостолами или пророками, имеющими особое откровение, своей сущности они будут противиться Евангелию и отвергать Господство Христа. И мы с вами говорили, это может быть неявным, неявное противление Евангелия, но может выражаться в разных формах, но своей сущности они всегда противятся Евангелию. Опасность за лжеучителей заключается в том, что по причине их противления истине они сами на себя навлекут скорую погибель. Они понесут полное осуждение за свое беззаконие. Они имеют полную ответственность за свою погибель. Апостол Петр говорит, что если Бог не пощадил ангелов, если Бог не пощадил первого века, если Бог не пощадил сада, города Содомские и Гоморские, но судил их на стремление, то, конечно, знает Господь, как осудить нечестивых. И Бог никогда не пощадит лжеучителей и тех, кто последовал их в разврату. Апостол Петр говорит, что суд им давно готов, и погибель их не дремлет. После порушения неизбежности Божьего суда апостол Петр делает очень важное заключение, которое раскрывает неспоримую духовную реальность Божьего суда. Эту реальность знают Божьи дети, эту реальность знают уже учителя и их последователи. Апостол Петр говорит в 9 стихе, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушений и беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Это неспоримо, как неспоримо реальное существование Бога. И мы в прошлое воскресенье, изучая этот текст, посмотрели на пять неспоримых реальностей. Во-первых, мы с вами говорили, что Бог будет праведно судить Вселенную. Если есть Бог святой, то значит будет суд. Это неспоримая реальность. Божий суд, он будет, и он будет справедлив. Во-вторых, мы с вами говорили о том, что Бог знает своих, Бог знает всех праведников. Несмотря на то, что лжеучителя, они пытаются быть похожи на праведников, несмотря на то, что верующие люди, они падают, и порой бывает трудно отличить праведника от нечестивых, Бог знает каждого праведного человека. В то же самое время мы говорили, что Бог знает и беззаконников, это третья неспоримая реальность. И несмотря на то, что лжеучителя очень искусны подражанию Божьим детям, Бог прекрасно знает их. 
Бог знает, кто они. Бог видит, что они являются волками в овечьей шкуре, что они только называются Божьими детьми, а такими не являются. В-четвертых, мы с вами говорили, что Бог избавляет праведника от осуждения или грядущего Божьего суда. Бог использует все события жизни в такой комбинации, чтобы в конечном итоге избавить верующего человека от суда, и он мог достигнуть вечной славы. Бог использует или участвует в каждом моменте жизни христианина. В-пятых, мы с вами говорили, что Бог не только избавляет праведников, но Бог сохраняет беззаконников на день суда. Ни один нечестивец не избежит Божьего суда. Бог сохраняет их здесь на земле, Бог сохраняет их после смерти. Этот стих он описывает или ярко раскрывает неизбежность Божьего суда над нечестивыми людьми. Это неспоримая реальность. Это неспоримая реальность, которую знают дети Божьи, знают лжеучителя и знают все их последователи. Это неспоримая реальность, которую знают все те, кто называются Божьими детьми, но живет беззаконной жизнью, они знают об этом. И то, что Петр говорит в следующем, в следующем стихе, оно раскрывает безумие лжеучителей. Несмотря на эту реальность, несмотря на то, что они очень хорошо об этом знают, они знают, что Бог за их беззаконие приведет на день, в день, на день суда, они продолжают противиться Божьей власти. Несмотря на то, что они знают о Божьем суде, несмотря на то, что они знают о Божьей справедливости, они знают, что делающие дела беззаконные наследуют Божьего суда, несмотря на это, они продолжают противиться Божьей истине и Божьей власти. Давайте вместе с вами прочитаем эти стихи. Я возьму чуть больше контекст 9 стиха. Мы с вами будем исследовать сегодня с 10 стиха. Апостол Петр говорит после описания неизбежности Божьего суда, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут след скверн похоти плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшаться злословить высших. Тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они как бессловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие. Довольно омрачающую картину здесь описывает апостол Петр, раскрывая сверхбезумие лжеучителей и их последователей. Сегодня, изучая этот текст, мы разобьем его на три части. Во-первых, мы с вами посмотрим на проявление безумия лжеучителей и их последователей, в чем проявляется их безумие. Во-вторых, мы с вами коснемся природы этого безумия. Почему, несмотря на испаримую реальность, несмотря на то, что они об этом знают, они живут безумной жизнью? И также, в-третьих, мы очень кратко посмотрим на последствия этого безумия. В девятом стихе Петр утверждает неспоримую реальность, что Бог знает, как соблюдать 
беззаконников на день суда для наказания. И в следующем стихе он вновь возвращается к теме лжеучителей. Посмотрите, начало следующего стиха, 10 стиха, апостол Петр говорит о наипаче тех». Слово «наипаче» оно означает «а особенно» или или преимущественно тех, кто, соприкоснувшись с Божьей истиной, продолжает противиться ей. Он, говоря о беззаконниках, если это постигнет беззаконников, то, говорит, то тем более или особенно это Бог сделает с теми, кто соприкоснулся с Божьей истиной, но продолжает противиться ей. Другими словами, если Бог накажет беззаконников, которые не соприкасались с вестью Евангелия, то особенно Он накажет тех, кто соприкоснулся с Его волей, кто соприкоснулся с Его Евангелием, кто соприкоснулся с Его святостью, продолжает противиться ей. Бог по-особому накажет тех, кто знает Божью волю, но продолжает противиться ей. Посмотрите, заканчивая эту главу, Петр говорит, 21 стих, «Лучше бы им не познавать пути правды, нежели познав, возвращаться назад от преданной им святой заповеди». Он говорит, это лучшее положение, лучше они никогда не соприкоснулись с Божьей волей, нежели они, соприкоснувшись с Божьей волей, они продолжают противиться ей». Лжеучителя и их последователи понесут большее осуждение за свое беззаконие. А Иисус Христос также говорил в своей жизни, Лука 12 глава, 47 стих, Он говорит, что «раб же тот, который знал волю Господина своего, но не был готов и не делал по воле его, бит будет много, и который не знал и сделал достойного наказания, бит будет меньше». Нам очень сложно сказать наказание нечестивых, в чем оно будет заключаться, но мы видим, что наказание, оно будет разное. Несмотря на то, что все беззаконные люди, они понесут наказание, но там наказание, оно тоже будет иметь разные усилия, разную силу заключается в том, кто насколько знал Божью волю. Лучше, не, лучше никогда не соприкасаться с Божьей истиной нежели, соприкоснувшись с ней, продолжать противиться ей. Именно поэтому Петр говорит, особенно лжеучителей и их последователей Бог знает, как соблюдать или сохранять на день суда. Особенно тех, кто называет себя христианином, но продолжает противиться Божьей истине, Бог знает, как сохранять на день суда. Возвращаясь к теме служителей в 10 стихе, апостол Петр вновь описывает их портрет. Если вы помните, в начале главы, в первых трех стихах, апостол Петр, он делал черно-белый эскиз портрета лжеучителей, то здесь он делает окраску, наносит цветные цвета на этот портрет, описывая безумие лжеучителей. Он описывает, в чем их безумие выражается тогда, когда они знают Божью истину и соприкоснулись с ней. Он в 10 стихе говорит, «А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоти, плоти, презирает начальство, дерзки свои вольны и не страшатся злословить вышних». Как вы заметили, здесь Петр приводит 
пять характеристик, описывающие безумие лжеучителей и их последователей. Пять очень важных характеристик, которые делают портрет лжеучителей более цветным. Если тогда он говорил о внутреннем их мире, о том, что они продолжают противиться Божьей, Божьей истине, они продолжают противиться Божьей власти, и они желают иметь то, что им не принадлежит, то здесь апостол Петр, он делает их окраску и описывает, в чем это противление Божьей истине, Божьей власти, оно выражается. Во-первых, Несмотря на то, что Бог будет судить нечестивых за их беззаконие, лжеучителя и их последователи, они продолжают утверждать нечестивые желания плоти и похоти. Несмотря на то, что они прекрасно знают, что за эти беззакония Бог будет судить, они продолжают утверждать свои желания плоти. Посмотрите, он говорит о наипаче тех, которые идут след скверных похоти плоти. Ходить вслед плоти означает приверженность плоти. Это когда человек, он руководствуется не разумом и истиной, а желанием собственной похоти. Это когда человек становится рабом своей похоти. И его жизнь или в жизни этих людей доминирует желание плоти. Их жизнь, она направляется плотскими похотями. Они не думают о том, что они делают. Они всегда делают то, что они, то, что желает их похоть. Выражение скверных похоти плоти означает это сильное желание или похоть, или страсть, которая оскверняет плоть. То есть эти люди, они стремятся ко всякой нечистоте, которая делает их похожими на животных. Эти люди, они стремятся к своей похоти, что они сами себя оскверняют. Они становятся нечистыми, если, смотря на их жизнь, они становятся похожими на животных. Они не обузданы своей, своей сексуальной страсти. Они живут, как живут животные в этом мире. Они не обузданы в своих желаниях. Они постоянно делают то что, то, что желает их похоть, то, что желает их плоть. Проблема лжеучителей и их последователей в том, что несмотря на то, что они знают Божью волю, они продолжают утверждать желание своей похоти. Они живут ради своей похоти. Апостол Петр говорит о них в следующих стихах, о чем мы говорить будем в следующее воскресенье. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие в оседневной роскоши. Срамники, осквернители, они наслаждаются обманами своими, пишут свои с вами, глаза у них исполнены любострастии непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души, сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Заметьте, как он описывает, что вся их внутренняя жизнь, она движима тем, чтобы делать беззаконие. Они живут и наслаждаются этим беззаконием, и они скверняют свою жизнь, свою похоть, и, несмотря на это, они называют себя Божьими детьми. Апостол Петр говорит, они знают Божью волю, но продолжают противиться ей, и именно по этой причине они понесут большее осуждение за свое беззаконие, и Бог знает, как их сохранить на день суда. Вторую характеристику – 
Петр говорит о том, что безумие лжеучителей, оно проявляется в том, что они называют Христа своим господином, но продолжают отвергать его господство. Они называют себя Божьими детьми. Они говорят о том, что Бог является их Отец. Они говорят, что Иисус Христос он является господином моих жизни, но в своей жизни они продолжают отвергать господство Христа. А Петр, Петр говорит о наипаче тех, которые презирают начальство. Которые презирают начальство. Под словом начальство Петр использует то же слово, слово «кюриос», которое приводится «господь» или «владыка», которое он использует в первом стихе, когда он говорит, что они отвергают искупившего их Господа. Слово «начальство» или «кюриас» – это слово относится к Иисусу Христу. Он является владыкой, он является Господом и Господином. Точнее, можно перевести «они презирают Господа». Они презирают господство Христа. В первом стихе он уже говорил о их характеристике, то, что они, хотя называют себя Божьими детьми, они не подчиняются воле своего Господина. Глагол «презирать» означает относиться презрительно, пренебрегать. В настоящее время этого глагола «презирать» оно указывает на стиль их жизни. Лжеучителя – их последователи, они постоянно пренебрегают властью Христа. Они пренебрежительно относятся к господству Христа. Несмотря на то, что они отождествляют себя с Христом в своей жизни, они не подчиняются Его господству. Они отвергают суверенное господство Христа. Они называют Его именем, называются Его именем, но не хотят жить Его заповедям. Это сверхбезумие быть христианином, отвергающим власть Иисуса Христа. Именно в этом безумии находились эти лжеучителя, их последователи, которые говорили о том, что они являются Божьими детьми, но продолжали отвергать господство Христа. Знаете, если вы в своей жизни считаете себя Божьим ребенком, но в вашей жизни нету этого, этой ступени принятия господства Иисуса Христа. Это сверхбезумие. Это сверхбезумие, это христианство, ложное христианство, которое ведет прямую дорогою в ад на Божий суд. Иисус Христос говорил об этом на горной проповеди, 7 глава, 21 стих. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Другими словами, Христос говорит, не всякий, называющий меня своим господином, не всякий, называющий меня отцом или владыкой, войдет в Царство Небесное, но только те, кто действительно в своей жизни принял мое господство. Не всякий, говорящий, Господи, Ты мой господин, но тот, кто, признавая господство Христа, он принимает и живет этим господством. Это учителя, они, называя себя Божьими детьми, называя Христа своим господином, они в своей жизни противились его господству. Более того, безумие же учителей, оно выражалось не только в том, что они отвергали власть Христа и делали то, что знают, что делать нельзя – но также в том, что они были очень смелы в своем беззаконии. Лжеучителя 
и их последователи, они очень смелы в своем беззаконии. Обратите внимание, апостол Петр говорит, продолжая описывая, описывать и, и их пагубность или их безумие, он говорит о наипаче тех, которые, во-первых, идут скверных похоти, плоти, они презирают начальство, и они дерзкие. Эти люди, они дерзкие, слово дерзкие означает бесстыдные, наглые или непокорные. Эти люди, они смелы в своем беззаконии, они делают нечестие, не испытывая стыда. Они не боятся этого делать, они знают, что это нельзя делать, но они смелы, они имеют смелость в этом. Исаия говорит о них, Исаия 2 глава, 5 глава, 22 стих, «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкие напитки». Заметьте, он отмечает горе тем, которые храбры. Они понимают, что это является беззаконием, но не имеют эту храбрость. Они своевольно, они смелы делать том, чтобы, бы, чтобы поступать беззаконно. И в этой главе он очень много говорит, говорит о, лжи, о этих людях, которые называют себя детьми Израиля, но продолжают, продолжают не подчиняться ее воле. Они храбры, они называют белое черным и черное белое. Они называют сладкое горьким и горько сладким. И они диски в этом, они смелы в этом. Они очень смело назвать грех не грехом. И не грех называть грехом. Они очень храбры к греху. Они настолько наглые, что не стесняются своего беззакония пред Богом и людьми. Иуда описывает лжеучителей в своем послании, 12 стихе. «Такие бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя». Они даже не испытывают страха. Они очень смелы, находясь в Божьей Церкви. Они очень смелы, находясь с Божьими детьми. Они настолько наглые и безрассудные, что оказывают открытое неповиновение, неповиновение Божьей воли, когда она им известна. О них очень точно сказал когда-то апостол Павел в послании к римлянам, описывая безумие нечестивых людей. Обратите внимание, 1 глава 32 стих, апостол Павел говорит, «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». Они очень безумны в своем беззаконии, они очень смелые. В этом их безумие. Они знают, что за их беззаконие они достойны Божьего наказания, однако продолжают утверждать желание своей похоти. Они имеют пагубную смелость перед грехом. Более того, опасность их в том, что они не только сами это делают, но они и соблазняют других людей. Обратите внимание, сколько молодых людей было заражено нечестием так называемыми верующими друзья из церкви. Многие родители, они были очень спокойны в том, что их дети, они дружат с детьми из церкви, с детьми верующих родителей. И они никогда не предполагали, что дети верующих родителей, они могут заразить их детей таким нечестием. Но реальность неутешительна. Сегодня больше всего заразы или нечестия 
приходит не как от тех людей, которые живут за дверьми церкви, а как от тех, кто посещает церковь, называют себя Божьим ребенком, но в своей жизни они очень смелы в том, чтобы называть грех не грехом. Именно поэтому апостол Петр в третьем стихе он сказал, что многие последуют их разврату. Именно по этой причине то, что будут предлагать лжеучителя, оно будет находить отклик в человеческой похоти. Они будут воздействовать на человеческую похоть, они будут извращать Божью волю, и хотя, с одной стороны, они будут понимать, что то, что они делают, за это недостойны Божьего наказания, в то же самое время они и сами смелы будут в этом, и будут других поталкивать на это беззаконие. Своей наглости они будут оправдывать свое беззаконие, называя свободом, свободой во Христе или Божьей благодатью. Они будут говорить о том, что мы свободны во Христе, Божья благодать, она все омыла. Я имею полное прощение, и поэтому никакое беззаконие, оно не причинит мне вреда. И апостол Петр говорит о них в 19 стихе, обещает им свободу, называя себя свободными, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Они обещают свободу, но сами, сами находятся, будучи рабами. Более того, безумие лжеучителей, их последователей выражается не только в том, что они знают праведный Божий суд, но смелые в своем беззаконии, но они упрямы в своем беззаконии. Они смелы на грех, и они упрямы в своем беззаконии. Заметьте, апостол Петр говорит, что они не только дерзкие, но они еще и своевольны. Слово «своевольный» характеризует человека, думающего только о том, что достав... как доставить себе удовольствие. В этом слове всегда присутствует доля или примесь упрямства. Это упрямый, самонадеянный человек, который грубо настаивает на своем желании, на исполнении своего желания. Это тот человек, который не обращает внимания ни на человеческие призывы, ни на Божье вмешательство. Это тот человек, который упрям уп, и проявляет упрямство в своем беззаконии. Он не обращает внимания на боль, которую причиняет окружающим людям. Он желает только то, чтобы доставить удовольствие своей похоти. Несмотря на то, что, несмотря в то, что в удовлетворении похоти они уже не имеют наслаждения, они продолжают это делать. Несмотря на то, что они уже понимают в своем сознании, что то, то, что похоть предлагает, оно не приносит им настоящего удовлетворения, они продолжают это делать. Обратите внимание, как апостол Павел описывает их Весянам 4 глава 19 стих. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту, нечистоту с ненасытимостью». Все желания плоти, они ненасытимы, и всегда требуют большую дозу. Чувствительность человека, она постепенно притупляется, ему нужно больше, больше и больше. И апостол Павел говорит, что несмотря на то, что человек понимает, 
ненасытимой своей похоти, он продолжает ее насыщать, увеличивая дозу. Даже если человек понимает, что его, что его беззаконие причиняет боль близким, разрушает семью и здоровье, он продолжает упрямо добиваться своего. Он становится грубым, наглым, несмотря на то, что он знает праведный Божий суд. Даже тогда, когда его беззаконие уже не приносит ему наслаждения, он уже до бесчувствия, он уже не чувствует этого наслаждения, он все равно предается всякой нечесть, всякому нечестию с ненасытимостью. Более того, несмотря на то, что грех причиняет ему боль, он продолжает упрямо добиваться его. Несмотря на то, что в своей жизни он понимает, что грех, он причиняет ему сильнейшую боль, он не может его оставить в своем упрямстве. Посмотрите, в книге притчи мы читаем 23 глава, одну из ситуаций, из похожей ситуации, 31 стих, там говорится, «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживает ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит». Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты, и скажешь, «Били меня, мне не было больно, толкали меня, и я не чувствовал, когда проснусь, опять поду искать того же». Заметьте, несмотря на всю тяжесть, несмотря на всю боль, которая будет ему причинять, когда его бьют, Когда его толкают, когда его унижают, и несмотря на все это, когда он приходит в трезвое состояние и все оценивает, свою пагубность положение, он, может, потерял все, он уже живет, как нищий человек. Несмотря на это, он встает, идет искать того же, что привело его в это положение. Когда проснусь, опять буду искать того же. Эти люди, они просто безумны в своем упрямстве. Более того, несмотря на Божье вмешательство их жизни, нечестивец, он продолжает выражать свое упрямство. Несмотря на то, что Бог неоднократно ставит его в трудные ситуации жизни, несмотря на то, что он переживает уже Божье наказание своей жизни, Он продолжает проявлять свое упрямство. Исаия, первая глава, Бог говорит об израильском народе. «Увы, народ грешный, народ необремененный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах. И все сердце исчахло, от подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места, язовые пятна, гнялящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Несмотря на всю эту боль, несмотря на все это страдание, Бог говорит, они продолжают свое упорство. Они упорны в своем беззаконии. Несмотря на то, что Они знают Божий суд. Несмотря на то, что они знают, что делающие такие дела, они достойны смерти. Несмотря на это, 
они продолжают, продолжают свое порство. Несмотря на то, что их постигает Божье наказание, о чем мы будем говорить сегодня в конце, они все равно продолжают свое упорство. Это люди, это люди, они своевольны в своем упрямстве. Итак, мы видим четыре характеристики этих людей. Во-первых, эти люди, они называют себя Божьими детьми, они называют себя христианами, но не продолжают поступ, жить по похоти плоти. Они постоянно живут желанием удовлетворения своей похоти. Они по этой причине не твергают Господство Христа, хоть называют Его своим Господином. Они гордые, они упрямые, они наглые. Они не стыдятся своего беззакония. Они упрямы в своем беззаконии, несмотря на то, что Бог неоднократно их останавливает, они поражают свое упрямство. Но знаете, на этом апостол Петр не останавливается описывать безумие лжеучителей и их последователей. Несмотря на их безумие, несмотря на их пагубную смелость, грубость и наглость, они увеличивают свое беззаконие тем, что открывают уста, чтобы оскорблять тех, кто выше их. Несмотря на свое безумие, несмотря на свою наглость, они еще и оскорбляют тех, кто выше их. Они злословят высших. Их уста оскорбляют служителей церкви. Их уста оскорбляют правительство. Их уста порою оскорбляют духовные силы. Апостол Петр говорит о наипаче тех, которые не страшатся злословить высших которые не страшатся злословить высших. Греческое слово, переведенное высших, это греческое слово «доксос», оно дословно означает «славных» или «величественных». Это обобщающий термин, который включает в себе всех и ангелов, и людей, наделенных верховной вла властью от Бога. Глагол «злословить» означает «поносить», «хулить» или «порицать», то есть осуждать. Они не страшатся осуждать или порицать, хулить, поносить высших, тех, кого Бог дальнаделил определенной властью. Здесь Петр указывает, что несмотря на свое нечестие, лжеучителя и их последователи очень смелы на то, чтобы злословить и осуждать тех, кто наделен Божьей властью. Они смелы злословить, осуждать правительские власти за их беззаконие, хотя в своей жизни они сами исполнены беззакония. Они говорят, осуждают, но как они могут так поступать? Они не любят людей, они предают свой народ, хотя сами они предают своих семь, свои семьи, своих друзей, близких людей. Они очень смелы осуждать правительские власти за их беззаконие. Они смелы злословить, осуждать служителей церкви за какие-то грехи, когда сами пропитаны нечестием. Они не видят нечестия в своих глазах, но они очень быстро видят какие-то маленькие недостатки в других людях. Они смелы злословить нечистых духов. Они недооценивают силу сатаны, думая, что они сильнее демонов. Сегодня можно много услышать проповедей и песен, где засловят и осуждают нечистые духи. Дел же учителя, они пренебрежительно относятся 
к духовной силе, где они пытаются поносить в своих песнях, проповедях, на различных служениях, энкаунтеров, они пытаются унижать нечистые силы, они пытаются топтать их ногами, они пытаются порицать их словами. Это их безумие. С другой стороны, либеральное богословие, оно слово сегодня засловит высших тем, что отрицает существование бесов и дьяволов. Знаете, безумие лжеучителей и их последователей в том, что они позволяют себе то, что даже не могут себе позволить ангелы, которые превосходят их силой и крепостью, не признося злословия или осуждения. Петр говорит в 11 стихе, они не, а, не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них, на них пред, пред Господом укоризненного суда. Даже ангелы, которые превосходят их крепостью и силой, не произносят на них укоризненного суда. Скорее всего, апостолу Петр он говорит здесь о разговоре, который состоялся между Михаилом Архангелом и дьяволом. В параллельном послании Иуда пишет об этом, 9 стих. «Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом в споре о Моисеевом теле, не, снял, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Мы точно не знаем, когда произошел этот конфликт, между Михаилом и дьяволом насчет Моисеева тела. Это, об этом Писание совершенно не говорит. Мы только знаем, что этот был эксцедент когда-то в истории. Скорее всего, и разумеется, он произошел после смерти Моисея, когда израильский народ ходил в обетованную землю. Сатана по какой-то причине хотел тело Моисея. Мы не знаем, что он хотел сделать с ним, но у сатаны был какой-то план относительно тела. Может, он хотел сделать это тело объектом поклонения, как он сделал когда-то медного змея. Может, он как имел какие-то права на это тело, потому что Моисей тоже был грешным человеком. Мы не знаем, по, какие, по какой причине дьявол хотел тело Моисея, но мы видим, что произошел конфликт. Это был не просто разговор. Это была не просто беседа, это был конфликт, что апостол Иуда говорит о том, что там завязался спор между ними. Там был спор. Михаил стал спорить сатаною. Но в этом споре даже самый могущественный ангел, он не произнес оскорбительного суда, но только сказал, да запретит тебе Господь. В этом споре, когда ангел имел, может, все права, он знал беззаконие сатаны. Он знал все его нечестие. Он знал все его проклятие, которым был он проклят от Бога. Ангел со своей стороны не смел произнести укоризненного суда. Несмотря на это, Сегодня ложные учителя, они не боятся делать то, что боятся делать даже святые ангелы. Они не боятся злословить, злословить дьявола и его ангелов. Это, это безумие. Это совершенное безумие. Они думают, что они обладают особой силой. 
Они в своем беззаконии не боятся оскорблять дьявола и его ангелов. Они смеются над ними, они топчут их ногами, им кажется, что они намного лучше и сильнее их. Но это в этом их безумие. Они безумны. Они называют себя духовно сильными. Описание называет их безумными, осужденными Богом. Эти люди, они не боятся злословить сатану и бесов, которые превосходят их в своей сущности. Эти люди, они не боятся злословить тех, кого Бог наделил верховной властью. Эти люди, они очень горды, они очень дерзкие, и они полны осуждения других людей. Смотря на всю эту характеристику безумия лжеучителей, их последователей, которые, с одной стороны, они знают Божий суд. Они знают Божью истину. Они когда-то услышали Божьи слова, они соприкоснулись с Евангелием, и как как Петр говорит о о них, что они познали путь праведный. Они обладают знанием об этом пути праведном. Они знают, что праведники наследуют вечность, а беззаконники будут подвержены Божьему суду. Они знают, что Бог знает, как сохранить праведников и сохранить нечестивых на день суда. Они знают о прецеденте, который был уже в истории, когда Бог осудил весь мир на истребление, только спасное. Как Бог осудился беззаконие города Содомский и Гоморский, поставил нам пример. Они знают об этом. Но, несмотря на это, они проявляют это безумие. Возникает вопрос, откуда такое безумие? Откуда оно берется, когда вся человеческая логика, она протестует против этого? Почему, не зная праведный суд Божий, они продолжают нагло и упорно добиваться наслаждения похоти? Почему они, как вол, идут на убиение? Они знают, что они будут проколяты и будут страдать, но, несмотря на это, они продолжают делать свое беззаконие. Почему, несмотря на страдания, боль и проклятие, они не останавливаются перед этим? И Петр отвечает на этот вопрос в следующем стихе, раскрывая источник безумия этих людей. Откуда это безумие исходит? Он говорит, 12 стих, «Они, как бесловесные животные, водимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословия то, чего не понимают, они в растлении своем истребятся». Здесь апостол Петр, он использует сравнение нечестивых людей с инстинктом животных. «Они, как бесловесные животные». Слово «бессловесное» означает «нерассудительные», «безрассудные» или «неразумные». То есть он говорит, что животные, они не имеют способности рационально мыслить. Они не имеют этого разума, они безрассудные, они не могут оценивать обстановку на основании разума. Все животные, они живут на основании своего инстинкта, не обладая логикой и интеллектуальным знанием. Они водятся, они водимые природой, то есть они живут не на основании разума, а на основании инстинкта. 
когда сегодня люди дрессируют а, животных, они не дрессируют просто словами, они не посадят их а, как людей, поведут в школу, посадят там за парту, дадут им учебник и начинают их учить. Совершенно-совершенно не так. Всех зверей дрессируют на основании их инстинкта. То же самое апостол Петр говорит о лжеучителях, что лжеучителя и их последователи, они живут не на основании здравой логики, а на основании инстинктов своей похоти. Они движимы своей похотью. Они думают о том, как бы улетворить свою похоть. Проблема лжеучителей заключается в том, что они отвергают Божью мудрость, возвышая свою похоть. Они постоянно отвергают Божью мудрость, возвышая свою похоть. Бог говорит через Иеремию, израильскому народу, во второй главе 13 стих, «Ибо два зла сделал народ мой». Два зла. Первое зло – меня, источника воды живой, оставили». И второе зло – они высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Именно эта проблема лжеучителей и их последователей. Во-первых, они отвергли Божий источник жизни. То есть они отвергли Божью мудрость и Божью истину. Они отвергли ее. Во-вторых, они прозасили источником своей жизни свою похоть, которую невозможно удовлетворить. Они постоянно оценивают всю свою жизнь, ища удовлетворение. И если там удовлетворения нет, они не могут так поступать. Их источник он не может держать воды, потому что пой плоть никогда невозможно удовлетворить. Эти люди, они оставили Божью истину и стали жить на основании своей похоти. В послании к римлянам апостол Павел несколько раз говорит, что причиной безумия людей является отвержение Божьей истины как источника жизни, что приводит и к рабству похоти. Я приведу вам три сравнения. В первой главе 21 стихе апостол Павел говорит, «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но что они сделали? Но, напротив, они осуетились в умствованиях своих». И мрачилось несмысленное их сердце, они, называя себя мудрыми, обезумели. Они увидели мудрость в самом, в самом себе, в своей похоти, но в конечном итоге они обезумели. То написано, предал их Бог похотям сердец их нечистоте, так что они сами, так что они сквернили сами свои тела. Заметьте, как это очень близко соприкасается, они знали Бога. Они через Божье откровение, вселенную или творение, они обладали информацией о Нем. Они знали, что делающие дела такие достойны смерти. Они знали Его. Но, несмотря на это, они осуетили сумствование своих. Они отвернулись от Божьей истины. Они назвали себя мудрыми. Они не, искали, не стали искать мудрость в Боге, они стали искать мудрость в себе. И поэтому Бог предал их проклятию, и проклятие – это похоть и сердец сердца их. Это проклятие, ненаситимость их похоти. Они постоянно пытаются ее насытить, а она ненаситима. В следующем стихе апостол Павел Нов говорит, «Они заменили истину Божью ложью». Но проблема с Божьей истиной, эти люди, они, зная Божью истину, они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Поэтому, потому предал их Бог 
постыдным страстям. Заметьте, как опять он описывает, что они отвергли Божий источник истины. Они отвергли, они ложь провозгласили истиной. Они сказали, что это является истиной. То, что Бог сказал, это не истина. Они ложь провозгласили истиной. Именно поэтому Бог предал их постыдным страстям. Вновь говорит о желании похоти. О желании, необузданном желании похоти, о чем пишет апостол Петр в своем послании. Они идут сквер похоти плоти. Бог предал их постыдным похотям. 28 стих он вновь говорит, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму опять делать непотребство». Заметьте, как Павел неоднократно делает ударение, что противление Божьей истине приводит к рабству похоти. Противление Божьей истине приводит к рабству похоти. Это Божье проклятие, которое наследуют люди каждый раз, когда они отвергают Божью истину. Каждый раз, когда они отворачиваются от истины, мы видим результат, оно приводит их к тому, что они живут по похотям сердец своих. Наверное, на то, кем себя человек не считал, если он противится Божьей истине, он находится под проклятием своей похоти. Он живет по, нечи... живет по нечистым похотям своего сердца. Знаете, нет нейтрального положения в жизни человека. Человек живет или движим, или Божьей истиной, или своей похотью. Невозможно в одно время отвергать Божью истину и в то же самое время отвергать свою похоть. Человек, отвержающий Божью истину, он всегда будет подвержен нечистоте своей похоти. Именно поэтому вся борьба учителей, оно связано с нашим отношением к библейской истине. Именно вся, вся проблема учителя, они обрушиваются на наш разум. Они ведут войну в нашем разуме. И апостол Павел, он пишет в послании Коринфянам, что борьба идет а, наша в нашем разуме. Они пытаются построить разные башни, они пытаются разрушить наше, а, наше отношение к Божьей истине, тому, чтобы мы отвергли Божью истину и стали жить ложью. Вы помните первого лжеучителя, лжеучителя Змея в Эдемском саду? Его атака она была связана с отношением Евы к Божьей истине. Он утверждал, он утверждал, что Божья истина, она ограничивает ее наслаждение. наслаждение, потому что знает Бог, что вы в тот день, когда вкусите, вы станете сами богами. Божья истина говорит, вы нет, умрете, а дьявол говорит, нет, 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 не совсем вы точно поняли Бога. Не умрете, а станете, точнее вы умрете как человек, но станете как Бог. Та смерть, которую Бог говорит, это не проклятие, это благословение, наоборот. Вы не так понимаете эту смерть. 
И в этот момент, когда Ева отвергала Божий источник истины, она сразу стала подвержена рабству своей похоти. Обратите внимание, Бог Моисей пишет, «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделено, потому что дает знание, взяла плодовый его и ела, и та дала также мужу своему, и он ел». Мы с вами говорили, слово «вожделение» означает сильное желание изнутри обладать запретным. Откуда у нее появилось это сильное желание – У безгрешного человека сильное желание стать обладать обладать запретным, потому что она стала рабом своей похоти. В какой-то момент между пятым и шестым стихом произошло грехопадение, когда Ева, она отвергла Божью истину. Когда Вера, Ева, она приняла слова лжеучителя Змея, что Бог сказал неправду. Нашел этот момент, прошел этот момент, когда Ева истину Божью она заменила ложью. И в этот момент она стала рабом своей похоти. Она и белая, это неутолимое желание, против которого она не могла остановиться. Она не могла остановиться. Дальше мы читаем, что Ева, зная, что всякий, кто вкусит от этого плода, он достоин смерти, Однако она не только сама вкушает, но она и Адама в этом одобряет. В этом источник безумия. Вот то же самое, что апостол Павел говорит, они знают, что дела, делающие такие дела достойные смерти, они не только сами делают, но и делающих добряют. Это, то, это первое произошло в, греха, в Эдемском саду. Ева знала, что за это беззаконие она достойна смерти, именно поэтому они дальше прятались от Бога. Они знали, что будет Божье наказание. И Ева знала, что за это наказание, что за этот поступок она достойна смерти. Но не только сама делала. Она и Адама одобряла В этом, в этом источник безумия, оно всегда начинается с пренебрежения к Божьей истине. Каждый раз, когда человек противится Божьей истине, он будет подвержен этому проклятию, проклятию своей похоти. И последнее, Петр отмечает два последствия безумия лжеучителей и их последователей. Он говорил о том, как оно проявляется, как оно выражается в их жизни. Они живут по своей похоти, отвергая Господство Христа. Они очень наглые, они очень своевольны, они постоянно добиваются своего, несмотря на боль других людей. Они злословят всех вокруг, тех, кто им не нравится. Более того, он описывает этот источник. Они как животные, они не живут на основании разума, хотя они понимают, что делающие дела такие достойны смерти, но они движимы своей похотью. Они живут, как животные. И последнее он описывает два, безу... два последствия безумия лжеучителей. Во-первых, апостол Пиот говорит, удовлетворение похоти не только не приносит наслаждения, но подвергает жизнь проклятию. Дело в том, что плоть предлагает одно, а делает другое. Плоть предлагает наслаждение – а всегда дает проклятие. Первое последствие, он говорит о проклятии в этой жизни, в земной жизни. Он пишет, они как бессловетные животные, водимые природы, рожденные на ловление и истребление, злословия то, чего не понимают в растлении своем истребятся. 
он делает аналогию животных и людей. Выражение в растлении своем истребляться указывает, что они будут уничтожены собственным своим безрассудством. Они будут уничтожены собственным своим безрассудством или собственной своей похотью, ради которой они живут. Как животные по причине отсутствия интеллекта, они подвергаются смерти. Он говорит о том, что они рожденные на уловление или истребление. Очень часто интеллект животных, он приводит их к смерти. Так и учителя, они будут уничтожены собственным безрассудством. Другими словами, в плотских наслаждениях есть нечто самоубийственное. Баркли в комментариях пишет, «Человек, погорявший в плотских грехах, настолько разрушает свое физическое, душевное и умственное здоровье, что он, не, что он уже не может получать от них наслаждения. Обжора в конечном счете разрушает свой аппетит, пьяница свое здоровье, сластолюбит свое тело, неженка характер и душевный покой». Эти люди по причине своей похоти, по причине приверженности своей похоти, они разрушают свою жизнь уже здесь, на этой земле. То нечестие, которое они делают, оно приводит их к разрушению. Посмотрите, притчах пишется об этом, 23 глава, 29 стих. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, и дальше говорит, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Заметьте, как он описывает последствия. Последствия человека, который долго сидит или который подвержен греху пьянства. Оно разрушает его жизнь. Его жизни нету наслаждения, его жизни постоянно ссоры, его доме постоянно горе, он постоянно имеет раны, и несмотря на это, он продолжает жить в своем беззаконии, что приводит его к большей погибели. Послание к римлянам, мы читаем 26 глава, о 1 глава 26 стих, Апостол Павел пишет, «Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное потребление против естественным. Подобные мужчины, оставив естественное потребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Заметьте, сегодня люди, утверждающие однополые браки, они говорят, но они же могут наслаждаться в этой жизни. Но неужели мы запретим им иметь наслаждение, которого они хотят? Ну, заметьте, апостол Павел уже давно сказал, это не наслаждение, это проклятие. Однополые связи, они разрушают человеческое тело через возможные, возможные заболевания или самоубийство. Однополые связи, они разрушают человеческое тело, и они сами себе получают возмездие за свое заблуждение. Сегодня люди называют это свободой, наслаждением, а Бог показывает, что это является проклятием. То же самое, возьмите все возможные греховные наслаждения. 
наслаждение наркоманией, оно предлагает наслаждение, но проходит не так много времени, как видно разрушительное действие человеческого тела. Сначала притубляется ум, и потом разрушается тело. Возьмите тех людей, которые подвержены греху прелюбодеяния, блудники. Они же не испытывают наслаждения сексуальной жизни, но их жизни она подвергается все большему и большему растлению, пока они в этом растлении не погибают. Мы видим, что плод предлагает наслаждение, а приносит проклятие. Вспомните, что предлагала плоть Еве. Мы читаем, увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. Плоть не предлагала Еве проклятие. Оно предлагало ей особое благословение, оно даст ей знания. Оно приятно для пищи, вы испытаете особый вкус вашего, в вашем теле. Оно приятно для глаз, оно особо возбудительно для вас. И она еще дает знания, в этом только благословение. То, что Бог сказал, нельзя плоть, говорит, в этом настоящее благословение. Но что в итоге плоть дала? Дала наслаждение? Совершенно нет. Первое, что Адам и Ева пережили, это стыд. Стыд даже друг пред другом. Они стали стыдиться, более того, Вместо наслаждения, которое Адам должен был испытывать, он стал в поте лица зарабатывать хлеб. Если он раньше в этом наслаждался, и этот труд приносил ему благословение, то тогда, когда он получил плотское знание, его труд стал проклятием. Ева, она также не стала испытывать большего наслаждения. Она стала испытывать тяжелые болезни в рождении детей. Но не только в этом. Она и стала испытывать неутолимое желание господствовать над мужем. Если раньше в Божьей премудрости она понимала, что она создана помощницей, она была его помощницей, то после того, как она стала умной, она стала понимать, Оказывается, она не помощница, она является командиром или генералом своей семьи. Она всегда стала претендовать на это. Но дело в том, что не было бы проблем, если подам на это не претендовал. И поэтому у них постоянно происходят конфликты, а плоть обещала наслаждение. Но в конечном итоге плоть принесла проклятие. Плод всегда обещает наслаждение, а приносит проклятие. Более того, последствия безумия, оно не останавливается здесь на земле. Люди не только испытывают проклятие здесь на земле, но безумие, оно имеет и вечный эффект. Посмотрите начало 13 стиха. Они получат возмездие за свое беззаконие. Они получат возмездие за беззаконие. Их нечестие будет наказано в вечности потому что знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Их нечестие, оно будет наказано не только здесь на земле, 
но не получат возмездия за беззаконие вечности. Христос говорит о себе, заканчивая книгу Откровения, до 2 глава, 12 стих. «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Этот день настанет, и все нечестивые люди, все лжеучителя и их последователи, они будут подвержены вечной погибелью на Божьем суде у Белого престола. Несмотря на, ужаса, на ужасные последствия безумия лжеучителей и их последователей, по причине давления на похоть их влияние будет возрастать. Несмотря на то, что люди будут знать эту неспоримую реальность, несмотря на то, что люди будут знать, что последствия беззаконных ужасны, И последствия, последовательные за учителями, оно имеет ужасные последствия. Апостол Петр говорит, что по причине давления похоти и влияния будет возрастать. В последнее время очень многие последуют их разрату. Очень многие последуют их возврату, несмотря на то, что люди будут знать, что делающие такие дела будут подвержены Божьему суду. Они будут подвержены этим делам, они будут идти и это делать по причине противления Божьей истине. И апостол Павел, апостол Петр говорит, единственное лекарство, чтобы противостоять этому давлению, которое исходит изнутри, из нашей похоти, это является познание Бога. Единственное лекарство, чтобы присылать этому давлению, это является познание Бога. Если вы своей жизнь, если ваша жизнь, она не наполнена процессом познания Бога, скорее всего, придет время, когда ваша плоть, она начнет одерживать эту победу, она будет давить изнутри. Она поставит вас на то место, когда будете подвержены влиянию лжеучителей. Именно поэтому апостол Петр, он пишет в первой главе, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которое даровано нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них сделались причастниками божеского естества. И дальше написано «удалившись от господствующего мире растление похотью». Заметьте, единственное средство, чтобы удаляться от господства похоти, является Познание призвавшего нас является познание Бога. Является познание Бога. Именно поэтому сегодня враг, он ополчился на то, чтобы лишить нас этого процесса познания Бога. Мне нравится одна из книг, которая сегодня изучает на одной из малых групп, которая называется «Враг внутри». Они описывают именно эту борьбу, которая исходит из осления похоти. Каждый из нас встречается с сильнейшим врагом, это его похоть. И в первую очередь эта похоть, она сегодня сражается против того, чтобы вы познавали Бога. Посмотрите на свою реальную жизнь. Вы можете до трех часов ночи смотреть какой-то вам приятный фильм. Вы можете беседовать на какую-то любимую тему, особенно мою тему конфликта сегодня на Украине. И вам спать не хочется. Но возьмите только в руку Библию и посвятите себя познанию Бога, как тут же не пройдет и не за минут, как плоть подаст сигнал. 
проспать. Проспать. Заметьте, придя, приходя в Дом Божий, вы можете посвятить себя, настроить себя, что я буду слушать Божье Слово, я хочу напитаться Божьими словами, придя сюда в начале проповеди, как только Божье Слово начинает звучать, плоть начинает говорить. Кому что? Кто-то не выспался, в сон клонит. Кто-то вспомнил, что-то дома не успел доделать. А у кого-то график нужно сопоставить на следующую неделю. Именно накладки на встречах получились, надо что-то решить. И все возможные разные проблемы, они срочные проблемы. Завтра вы без них умрете. Плоть она противится. И об этом апостол Петр говорит, единственное средство, чтобы нам противостоять и удалиться с Господствующего мира, росления похотью, удалиться от нашей похоти, потому что оно является источником безумия. Это является познание Бога. Знаете, я уже неоднократно говорил, если вы в своей жизни после того, что мы изучали, не стали больше познавать Бога, не стали больше погружаться в изучение Писания, не стали больше наполняться библейскими проповедями, если вы это не делаете, вы, вы еще не до конца осознали ужас влияния лжеучителей, которые давят на вашу похоть. Вы еще не до конца осознали в том ужасе, где вы находитесь. Лжеучителя, они опасны не тем, что они надавят на ваш разум. Они опасны тем, что они надавят на того врага, который сидит внутри вас. Это вашу похоть. Именно поэтому Петр говорит, что многие последуют не их учению, а их разврату. Вы можете остаться в библейской церкви слова истины, но быть подвержены влиянию лжеучителей, если вы не будете познавать, наполняться познанием Бога. Единственное оружие против похоти – это познание Бога. Именно поэтому Петр в следующем стихе, он призывает нас посвятить себе глубокому познанию Бога. Апостол Петр пишет в конце своей жизни, и он уже в третьей, во второй главе будет не только говорить, если сначала он говорил, сначала он говорил, что это в будущем появится лжеучителя, то он здесь уже будет говорить о том, что они уже в действии. Они действуют, и апостол Петр, понимая всю эту реальность и понимая, насколько трудно нам посвятить себя познанию Бога, насколько плоть наша будет постоянно противиться против этого, потому что она является врагом Богу, он призывает нас. Смотрите, как он обращается к церкви и говорит, пятый стих, «То вы, прилагая к всему все старание». Он не просто говорит, ну, как-то сделайте. Нет, он говорит, что приложите к этому все старание. Я удивляюсь сегодня, когда я разговариваю с людьми и спрашиваю, как вы часто изучаете Библию, уже не говорим о 24-7, уже не говорим о 7 дней в неделю, хотя вы изучаете Библию пять раз в неделю, сколько вы ходите на работу. И сегодня и в этом проблема. Кто-то читает, но чтобы познавать Писание, Очень-очень сложно. Знаете, попробуйте попаститься. Во время поста вы поймете, что не хлебом единым будет жить человек. То есть ваше тело начинает противиться, говоря о том, что вам нужна пища. Вы, многие сегодня, особенно молодые люди, дня не могут пробыть в посте. Они говорят, недавно мы делились на малой группе, они говорят о том, что... Можно заработаться, целый день не кушать, и кушать не хочется. Но ли только решил, что я завтра буду в посте, 
то раньше просыпаешься, и раньше желудок уже требует. Но, братья, представьте эту аналогию, если мы не можем ради познания Бога один день побыть в посте, то сколько дней мы держим в посте духовного человека, не питая его духовной пищей? А потом мы желаем, чтобы он был силен побеждать. Совершенно, совершенно такого не бывает, и поэтому апостол Петр говорит, то вы прилагаем к всему все старание, все свои силы. На это стоит отдать все свои силы. Почему к этому нужно приложить все старание? Потому что первый ваш враг, это ваша плоть, будет противиться этому. Но вы приложите к нему все старание. Покажите вере вашей добродетель. Добродетель – рассудительность, рассудительность – воздержание. Воздержание – в терпении, в терпении – благочестие, благочестие – братолюбие, братолюбие – любовь. Если это у вас есть, умножается, то это Божье обетование. Вы не останетесь без успеха и плода познания Господа – нашего Иисуса Христа. Если это ваше, вас, вас есть и умножается, вы не станете без успеха и плода познания Господа нашего Иисуса Христа. Это благословение, которое приносит нам познание Бога. Помните, если вы будете противиться Божьей истине, если вы не будете наполняться познанием Бога, у вас есть очень страшный враг. Это ваша похоть, которая оказывает сильнейшее давление. Если вы думаете, что ваша плоть, она так не страшна, то прочитайте сегодня вновь эти характеристики на безумие лжеучителей и тех последователей, которые хорошо знают, что делающие дела достойны смерти, однако их не только делают, но и делающих одобряют. Наша плоть, она безумна, несмотря на все Божье откровение, и нам нужно приложить все старание, чтобы познавать волю Божью, Да поможет нам Господь в этом. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, Иисус Христос, Бог Отец, Дух Святой, мы сегодня обращаемся к Тебе, и мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам эти великие обетования, великие благословения, которые мы имеем через познание Тебя. Познание Твоей славы, познание Твоей благости, познание Твоих обетований, через которые Ты удаляешь нас от, нашей, от влияния нашей похоти. Мы сегодня, изучая эти слова, ужасались безумие лжеучителей и их последователей. Смотря сегодня на них, мы ужасались, насколько... Они безумны в том, что делают, несмотря на то, что знают Твою волю. Но во всей этой картине, Отец наш Небесный, сегодня ужасают нас, это мы сами. Осознавая всю эту реальность духовной борьбы, осознавая всю эту силу нашей похоти, осознавая влияние духовного и физического мира, мы очень часто пренебрегаем глубоким процессом познания Тебя. Я вжу Тебя сегодня, за каждого, кто присутствует в этом зале, дару нам глубже, погружаться в Твое Слово, даруй нам глубже познавать Твою славу, Твою благость, Твои обетования, даруй нам глубже познавать Твое величие. Даруй нам 
не быть своевольным. Довольно даруй нам не быть гордым, но быть смирение. Понимая, что ты гордым противишься, ты смиренным даешь благодать. Даруй нам понимать, что мы слабы, мы нуждаемся в том, чтобы постоянно познавать себя. Наполни наши сердца глубоким познанием тебя. Я также прошу тебя за тех, кто сегодня находится в этом безумии, кто, несмотря на то, что он знает тебя, несмотря на то, что он знает твой суд, несмотря на то, что он знает твое Евангелие, он продолжает противиться тебе. Мы просим Твоей милости, Твоей благодати, сокруши его сердце, измени его мышление, даруй ему увидеть красоту Твоей благодати, даруй, чтобы он был прельщен Твоей славой, наш великий чудный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org